0: So, die Aufnahme läuft schon mal. Alles, was jetzt passiert, kann theoretisch im Podcast dann
1: verwendet werden. Okay, super, wir fangen an. Verständnis habe ich nicht in dem Moment, wo Leute, die vielleicht sogar von sich aus sagen können, sie haben ein berechtigtes Argument zu demonstrieren, wenn die dann neben Verfassungsfeinden demonstrieren. Da hört mein Verständnis grundsätzlich auf. Wir wollen alle nur
2: frei leben können und Freiheit und keine Diktatur, ja, klar. Aber halt nicht im Sinne von, wir sind alle gleich und deswegen kann man auch als Nazi irgendwie hier mitmarschieren. Aber
3: das ist Aufgabe der Medien, wie etwa den Friedensvertrag halt sowas zu erklären. Wie kommen sie da drauf, Jens Spahn als Kindermörder zu bezeichnen?
0: Herzlich willkommen zum Respublika-Podcast, heute wieder zu einem Respublika-Talk. Zu Gast sind heute Michael Stempfle von der ARD, ann kathrin Müller vom Spiegel und Julius Geiler vom Tagesspiegel. Wir reden über die Entwicklung der Querdenkerbewegung. Wir sprechen auch darüber, was uns persönlich an dieser Bewegung interessiert, und versuchen einen Ausblick darüber zu geben, was uns in Zukunft, gerade in Bezug auf die anstehende Bundestagswahl, erwarten könnte. Mein Name ist Paul Christoph Gäbler, ich bin freier Journalist. Der ResPublica-Podcast entsteht in Eigenregie und ist Sponsoren- und werbefrei. Wenn dir meine Arbeit gefällt, kannst du mich gerne dabei finanziell unterstützen. Alle Infos findest du auf www.respublicapodcast.de oder auf gaebler.blog. Herzlich willkommen in dieser Runde. Ich habe zum ersten Mal drei Leitmedien gleichzeitig im Podcast. Ich stelle erstmal alle der Reihe nach vor. Wir haben unter anderem Julius Geiler hier. Julius Geiler ist Reporter beim Tagesspiegel, war schon seit April bei den Querdenker, bzw. damals noch Widerstand 21, zwei ganz früher ja eigentlich heute nur mal Hygienedemo genannt, dabei. Meine ja, ja. nächste Gästin ist Ann-Kathrin Müller. Oh, guten Morgen, Julius. Jetzt habe ich dich beim, beim Guten-Morgen-Sagen unterbrochen. Alles gut, guten Morgen. Meine nächste Gästin ist Ann-Kathrin Müller. Ankatrin kathrin Müller ist Redakteurin beim Spiegel, recherchiert viel zur AfD und eben auch zu der Querdenkerbewegung. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dazu haben wir auch noch Michael Stempfle. Michael Stempfle ist äh, Innenexperte bei der ARD, bzw. Terrorismusexperte. Korrigiere mich gleich nochmal, falls ich das falsch sage. Äh, du hattest mich vor zwei Wochen angeschrieben und hast mich netterweise bei Bericht aus Berlin begleitet, nachdem ich dich in meinen Podcast eingeladen habe. So gesehen kommt jetzt die Rückeinladung. Herzlich willkommen, dass ihr alle dabei seid. Guten Morgen. Wir möchten heute zusammen sprechen über die Entwicklung der Anti-Corona-Proteste, beziehungsweise wie sie sich ja inzwischen nennen, Querdenken. Erstmal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie hat das Ganze angefangen, Julius? Du bist schon sehr lange dabei, wenn ich es richtig weiß, seit April, als noch von Querdenken gar keine Rede war. Wie hast du die allerersten Demos wahrgenommen und wie hast du jetzt vor allem die Entwicklung innerhalb der letzten Monate wahrgenommen?
3: Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, ich bin ungefähr seit der zweiten Ausgabe der sogenannten Hygienedemonstrationen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, damals hier noch in Berlin-Mitte, dabei und ähm, beobachte die Bewegung. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass nach der ersten Demonstration dieser Art, die ich selber nicht miterlebt habe, es lediglich einige kleine Berichte in der Lokalpresse, also hier vom RBB zum Beispiel gab, wo es ähm, vielen Journalisten ganz schwer diese diese Demonstration einzuordnen also auch worum geht es da überhaupt, was sind das für Leute, ähm, wurde teilweise auch sehr kritisiert, weil ähm, da ganz, ganz äh, unverblümt irgendwie von ähm, Menschen geredet worden ist, die irgendwie gegen die politischen Maßnahmen demonstrieren, obwohl es auch zu dem Zeitpunkt schon, gerade auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, sicherlich ähm, einige Leute dabei waren, die schon damals natürlich Verschwörungstheorien vertreten haben und so weiter. Das wurde ganz am Anfang gar nicht ähm, so dargestellt. Und ja, die zweite Ausgabe habe ich mir dann selber angeguckt und seitdem bin ich dabei und äh, beobachte, wie sich die Bewegung weiterentwickelt. Und ähm, da gibt es äh, ja viel zu erzählen, weil sie sich doch sehr viel, äh, weiterentwickelt hat und auch natürlich radikalisiert hat.
0: Inwieweit würdest du sagen, ist das, ähm, also gab es Momente, wo du wirklich überrascht warst von der Schnelligkeit der Radikalisierung und der Extremisierung dieser Bewegung?
3: Also, gerade wenn man die, wenn, wenn man die, die Querdenker und die Corona-Bewegung allgemein auch in den sozialen Netzwerken immer mal wieder ähm, denen folgt und natürlich äh, in dem Kontext vor allem auf Telegram aktiv ist und sich durch diese ganzen Gruppen da äh, quält, ähm, dann kommt es, denke ich, nicht so wirklich überraschend, weil was man da so findet, ähm, an aufrufen, an ähm, Ideen, die da verbreitet werden, irgendwie das äh, System zu stürzen, ähm, gegen Presse, gegen Polizei und so weiter vorzugehen. Ähm, ja, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich das irgendwann auch auf der Straße so widerspiegelt ähm, und dann auch aktiv umgesetzt wird. Und das haben wir ja mittlerweile auch bei diversen Demonstrationen so erlebt, also zum Beispiel in Leipzig, aber auch in Berlin hier.
0: Mhm. An kathrin du bist auch schon ziemlich lange dabei. Wenn ich es richtig weiß, hast du, glaube ich, auch schon die erste oder zweite Hygienedemo mitbekommen. Was ist dir da am Anfang aufgefallen und was fällt dir auf, wenn du dir jetzt diese Demos anguckst? Sind es noch dieselben Menschen bzw. dieselben Motive wie im April oder Mai?
2: Ja und nein. Also es sind zum Teil dieselben Leute, die am Anfang dabei waren, sind auch jetzt noch dabei. Ich glaube, es gibt ein paar, die sich davon verabschiedet haben, weil sie sagen, da sind zu viele Rechtsextreme äh, ihnen begegnet, aber die, die sozusagen am Anfang das auch angestachelt haben, sind heute schon auch noch bei äh, Demonstrationen dabei. Da muss man ja sagen, es gibt ja auch immer sehr viele Parallel, die da stattfinden. Also es gibt eben die, die ganz klar von einem Ex-NPDler angemeldet werden, dann gibt es die, die von Querdenken angemeldet werden und dann gibt es noch ganz viele andere. Insofern sind sie, glaube ich, inhaltlich immer noch gegen die Corona-Maßnahmen, aber sie verteilen sich in, in kleinere Gruppchen. Mhm.
0: Michael, du selber bist, äh, hast ja auch schon am Anfang gesagt, als ich dir eingeladen habe, dass du jetzt wenig Praxiserfahrung bezüglich der Querdenker hast. Was persönlich ist dir dann aber aufgefallen, als du dich mit Querdenken beschäftigt hast, beziehungsweise mit dieser Bewegung? Das sind da die Sachen, die dir auf jeden Fall als erstes ins Auge gesprungen sind.
1: Also wenig Praxiserfahrung weiß ich gar nicht. Also ich habe mir auch bestimmte Demos angeguckt, aber ich konnte jetzt nicht so kontinuierlich dabei sein wie ähm, ihr, glaube ich. Aber ich war immer mal ähm, bei einer Demo. Ich habe mir auch mal... Zwischendurch EOFOR zum Beispiel angeguckt, weil es nicht so viele waren, um so ein Gefühl zu kriegen, wie es eigentlich läuft. Ich habe auch mal Ballweg interviewt und so weiter. Aber ich habe natürlich in erster Linie immer so ein bisschen auch den Blick darauf, was die Bundespolitik macht. Also es fing ja im März an mit schon auch überraschenden und rigorosen Maßnahmen, wenn man. Zum Beispiel an die äh, verschärften Grenzkontrollen denkt und so weiter. Deswegen habe ich mich auch immer gefragt, inwiefern die Politik eigentlich alles richtig gemacht hat bei der Pandemiebekämpfung, ob die Politik auch Fehler gemacht hat. Und ich ähm, glaube, dass es in der Bevölkerung grundsätzlich, ähm, sagt auch Pia Lamberti, äh, Menschen gibt, die anfällig sind für Verschwörungsglauben. Also sie schätzt, glaube ich, über 20 Prozent. Und natürlich sind mit dem Aufkommen der Pandemie dann auch ähm, große Ängste noch zusätzlich aufgekommen. Deswegen kann sich die Politik da eigentlich fast keinen Fehler erlauben, ähm, weil sonst ähm, sozusagen diese, diese Angst auch ausgenutzt werden kann von Leuten. Und ich glaube, da ähm, sind schon auch Fehler passiert. Ich bin ähm, nachdem im März, glaube ich, die Entscheidung gefallen ist mit den äh, verschärften Grenzkontrollen, was ja im Prinzip bedeutet hat, dass nur noch die über die Grenze dürfen. Äh, zumindest war das so an der württembergisch oder baden-württembergischen, schweizer-französischen äh, Grenze, diesen Dreiländereck, die eben Berufspendler waren. Und für ganz viele hat es massive Nachteile bede bedeutet. Und es hat auch für Wut bei solchen gesorgt, die ähm, per se, glaube ich, jetzt, gar keine so große Lust hatten, jetzt bei so einer Bewegung dabei zu sein. Aber da waren ja auch Familien betroffen, da wurden Paare getrennt. Und da gab es ähm, zum Teil wirklich blöde Situationen. Also ich kann mich daran erinnern an eine Lehrerin von einer deutsch-französischen Schule im Dreiländereck, die also jeden Morgen äh, aus der Schweiz ähm, nach Deutschland rübergefahren ist, ähm, da die also lange warten musste, ähm, an der Grenze, dann zum Beispiel, wenn sie von Deutschland aus zurückgefahren ist, abends durfte sie nichts mitnehmen, was sie in Deutschland eingekauft hatte, sonst hätte sie irgendwie Strafen zahlen müssen. Also es gab in der Tat Phänomene auch bei der ähm, Eindämmung dieses Virus, wo ich glaube, ähm, sagen würde, da hat die Regierung auch Dinge provoziert, die, die sie nicht hätte provozieren müssen. Ich glaube, man hätte europäische Lösungen finden müssen von Anfang an, ähm, will jetzt gar nicht da einen Schuldigen ausmachen. Das war ja zum Beispiel am Anfang so, dass es da einen sehr starken Ausbruch ähm, bei einem freikirchlichen Treffen in Mulhouse gab. Dann gab es einen sehr starken Shutdown von Macron. Dann hatte man ein bisschen Angst, dass die sozusagen, ähm, auch wenn sie sozusagen infiziert wären mit dem Coronavirus, alle ähm, auf die deutsche Seite rüberkämen und da einkaufen würden, was sie in Frankreich nicht mehr konnten. Also das war so eine Verkettung von Umständen. Unterm Strich würde ich sagen, man hätte sich auf europäischer Ebene viel besser absprechen müssen. Und ähm, dann hätte man es vielleicht auch geschafft, ähm, den, den Ärger ein bisschen kleiner zu halten. Das mhm. ist das, was mich sozusagen äh, reingezogen hat in diese Berichterstattung.
0: Mhm.
1: Es ist ja schon gesagt, dass auch bei diesen Demos du auch immer viele Familien gesehen hast.
0: Das ging mir auch tatsächlich so. Ich war von der Bandbreite dieser Demos immer sehr erschrocken tatsächlich, weil es eben keine reine rechtsradikale Demo war, sondern eben wirklich bunt. Ähm, aber Stichwort Rechtsradikale, es hat ja nicht lange gedauert, äh Julius, dass bei diesen Demonstrationen sich auch sehr offen Rechtsradikale zu, äh, gezeigt haben. Ich erinnere mich noch ähm, am 9. Mai, da war ich das erste Mal auf einer dieser Demos. Ähm, und da gab es eine extrem interessante Szene, wo ähm, mehrere Menschen den, ähm, den Brunnen am Alexanderplatz gestürmt haben, zwei geentert haben. Erst so ein klischeeüberladener Hippie mit langen bunten Haaren, der dann ein Schild hochgehalten hat, wo Gates noch drauf stand. Bill Gates ist ja der große Verschwörer in dieser Erzählung oder einer von vielen Verschwörern. Ähm, kurz darauf dann zwei, ich würde mal sagen, zumindest augenscheinlich dem rechten Lager zuzuordnende Menschen den Brunnen ebenfalls geentert haben eine Deutschlandflagge geschwungen haben. Und äh, der Hippie zuerst so ein bisschen hm, so ein bisschen unsicher war, ist das jetzt hier unbedingt so cool, bis dann der eine ihm die Deutschlandflagge in die Hand gedrückt hat und er dann sie selbst geschwungen hat. Das war tatsächlich so ein Moment, wo es mir kurz echt kalt wurde, weil ich dachte, das ist eine Form von Symbiose, die hätte ich sonst so niemals erwartet. Äh, teilst du da diesen Eindruck, Julius? Auf jeden Fall. Und ähm,
3: wie ich gerade beim Einstieg auch schon gesagt habe, die Rechten und bis Rechtsextremen, muss man sagen, waren von Anfang an dabei. Ähm, auch die AfD hat von Anfang an mitgemischt. Sie hat das nicht so gemacht, wie sie es jetzt zuletzt ähm, vor dem Reichstag gemacht hat, als das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet worden ist vor zwei Wochen. Also nicht so öffentlich und auch nicht mit eigenen Plakaten und Bannern, wie sie es jetzt macht. Aber sie war von Anfang an dabei. Zum Beispiel, ich weiß noch, bei der zweiten Ausgabe der der Hygiene demo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz war, unter anderem Brandenburger AfD-Abgeordnete, die ähm, sind Namen gerade entfallen, aber auf jeden Fall zwei Abgeordnete aus dem Brandenburger Landtag äh, der AfD-Fraktion, die ähm, immer wieder gesagt haben, ja, sie gucken sich das nur an, sie beobachten das, aber es war ganz klar, dass die schon früh das erkannt haben, dass diese Bewegung, ähm, dass sie sich diese Bewegung zunutze machen können. Und ähm, das gipfelte dann am Anfang in diese Demo auf dem auf dem Alexanderplatz, die du ja angesprochen hast, wo auch ursprünglich auf rosa Luxemburg Platz demonstriert worden ist und dann sich mehrere hundert Demonstranten Richtung Alex aufgemacht haben und da dann zum ersten Mal auch richtig sichtbar diese Symbiose zwischen ähm, Leuten aus dem eher bürgerlichen, esoterischen Spektrum, ähm, also ganz einfache Personen, die man rein äußerlich jetzt nicht irgendwie einer politischen Strömung ähm, zuordnen könnte, ähm, sich gemein gemacht haben mit ganz klaren Rechtsextremen. Da waren an dem Tag vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, auch Leute aus dem BFC-Spektrum, aus dem Hooligan-Spektrum hier, das BFC, BFC Dynamo aus Berlin unterwegs. Ähm, ja, und das war letztendlich so das erste Mal, dass dann auch ganz klar äh, öffentlich äh, diese diese ungewöhnliche Verbindung ähm, äh, auf dem Alex zwischen rechten und eher einfachen Leuten deutlich wurde.
0: Mhm. Die AfD hat schon angesprochen. Anne-Kathrin, du warst jetzt zwar gerade nicht äh, physisch anwesend auf dem AfD-Parteitag, aber du hast zumindest den ganzen Tag bzw. das ganze Wochenende den, den Stream gegeben. Mhm. Äh, mein großes Beileid erstmal noch an der Stelle. Ich meine, es gibt bestimmt schönere Sachen, sein Wochenende zu verbringen. Aber wie weit war denn dort Querdenken jetzt Thema? Hattest du das Gefühl, da gibt es einen Plan innerhalb der Partei, sich dieses dieses Protestwählerspektrum zu holen oder ist das dann doch eher eine untergeordnete Rolle?
2: Das hat eine viel größere Rolle gespielt, als ich zumindest angenommen hatte. Das hat der Parteichef Jörg Meuthen hat dafür gesorgt, indem er am ersten Tag des Parteitags in seiner Rede gesagt hat, er hält das nicht für klug, sich sozusagen da so ranzuwanzen an diese Bewegung. Und, ähm, hat gesagt, da gäbe es ihm zu viele Extremrechte und so viele Verschwörungsideologen. Hat das dann aber allerdings am zweiten Tag auch wieder eingeholt, weil es nämlich ganz, ganz viel Gegenwehr gab aus der Partei von den Delegierten, die vor Ort waren und offensichtlich auch aus seinem eigenen Lager. Denn am nächsten Tag hat er gesagt, er wollte sich ja wirklich nur von den ganz, ganz, ganz Radikalen und den ganz Wirren irgendwie distanzieren. Aber grundsätzlich ähm, ja, hat er da sozusagen nichts gegen. Äh, natürlich gäbe es viele Bürger, die sich sehr starke Sorgen machen wegen der Corona-Maßnahmen. Und äh, für die will die AfD natürlich ein Ansprechpartner sein. Und äh, die AfD versucht einfach auch in diesem Bereich, die Straße in die Parlamente zu holen. Das ist ja so eine Losung, die äh, vor allen Dingen der äh, formell aufgelöste Flüge oder einfach die Völkischen haben, die äh, Proteste der Straße sozusagen in die Parlamente zu tragen und für sich nutzbar zu machen. Und das versuchen sie eben auch bei Querdenken. Und schon bei der ersten, so wie Julius sagte, waren auch Leute aus dem Abgeordnetenhaus äh, in Berlin. Es waren auch Leute da äh, aus dem Bundestag. Ich glaube, Hans-Jörg Müller war auch von Anfang an dabei. Also da gibt es äh, sehr, sehr viele, die sich da sehr engagieren. Äh, Im Osten gibt es sehr viele AfDler, die diese kleineren Demonstrationen in den kleinen Städten angemeldet haben, da wo jetzt eben die Infektionszahlen äh, durch die Decke schießen. Also da das ist schon sehr AfD-affin, das Thema. Mhm.
0: Die Partei macht ja aktuell einen ziemlich gespaltenen Eindruck, ich sag mal genau zwischen diesem sehr radikalen Flügel um Björn Höcke und dann aber diesem gemäßigten bürgerlichen Flügel um Jörg Meuthen. Inwieweit glaubst du denn, dass Querdenken Symbio oder Symbol ist für diese Spaltung innerhalb der Partei oder sind das letztendlich auch andere Themen, an denen man sich gerade zerfetzt?
2: Also ich möchte erstmal widersprechen, es gibt keinen gemäßigten Flügel in der AfD, nur einen ja. gemäßigten. An ein, ein
0: sich augenscheinlich gemäß oder zumindest behauptet er das von sich. Ja.
2: Genau, es ist hauptsächlich, außer bei ein paar wenigen Themen, ist es hauptsächlich eine Stilfrage, muss man sagen, die Unterschiede in der Partei. Also eben die wie ein Björn höcker auftritt, ist eben anders als ein Jörg Meuthen auftritt. Aber inhaltlich haben die überhaupt nicht so viele Differenzen. Das äh, muss man einfach wirklich immer wieder sagen. Und ähm, es ist vor allen Dingen Machtkampf. Es ist kein Richtungskampf im Sinne von Inhalten. Es geht hier nicht darum, also ja, es ging bei der, bei der Rentenfrage, ging es eben darum, macht man ein nationalistisches Modell, dass nur Deutsche mit deutschen Kindern irgendwie bessere Renten äh, am Ende bekommen als andere? Oder geht man den kompletten neoliberalen Weg von Jörg Meuthen? Da gab es mal eine inhaltliche Auseinandersetzung, die aber auch wiederum für diesen Machtkampf stand, weil es eben genau die beiden Lager waren. Aber an sich ähm, ist es eben eher eine Stilfrage, ähm, ob man jetzt zu diesem einen eher Professorenlager gehört oder zu dem anderen, der eben die Straße sozusagen hm. repräsentieren will. Und ja, man merkt, dass an ähm, den Demonstrationen jetzt schon auch ein bisschen. Also die einen sind eben aktiver mit auf der Straße, während bei den anderen, das ist halt nicht so deren Habitus. Ja? Also viele, die sozusagen noch übrig sind von dieser Professorenpartei, obwohl man ja sagen muss, dass die, die auf der Straße sind, ein sehr, sehr gut bürgerliches Milieu sind. Also die Leute, die man da sieht, die man nicht so richtig einschätzen kann, die gute Klamotten tragen, wo man irgendwie denken würde, ja, die, die gehören doch hier nicht hin. Das sind eben Gutverdiener, die häufig über Esoterik den Weg in diese Richtung gefunden haben. Das sind eben Leute, die sozusagen, wenn sie dann mal auf Probleme im Leben treffen, also ich spitze jetzt etwas zu, um das verständlich zu machen, ja, aber die, wenn sie dann mal auf Probleme treffen, sich irgendwie die Esoterik gesucht haben, um eben eine übergeordnete äh, Hilfe sozusagen zu bekommen und die dann, weil die deutsche Esoterik eben sehr völkisch ist, was ich vor den Demos, bevor ich mich damit mehr befasst habe, auch nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, die eben sehr viel in... Ja, Rassen auch denkt ja, also die Germanen sind irgendwie die die größte Rasse, die es gibt und die hat einen gehobenen Platz in der Weltgeschichte verdient und all dieses Denken, was da drin steckt und wem was Böses geschieht, der hatte eben böses Karma, also wer Corona kriegt, ist quasi selber schuld und die anderen, die gutes Karma haben und sich darum bemühen, denen wird schon nichts passieren. Also diese Denke, die findet man eben viel auf der Straße und das ist eben eher ein Phänomen von Gutverdienern, weil äh, sozusagen eher Schlechtverdiener sich das auch gar nicht leisten können, so an Probleme mhm. ranzugehen.
0: Es erinnert ja auch schon sehr an diesen Ariakult, der Mitte 19. Jahrhundert ja dann aufkam und ja auch dann irgendwann im Nationalsozialismus ähm, gipfelte. Ich finde, was auch noch so für mich so ein typisches Beispiel ist, dass viele, dass zumindest ja gerade im Querdenken-Lager ja, auch das große Gerangel losgeht, wer ist jetzt hier die prominente Führungspersönlichkeit? Also eine Frage an alle. Wen glaubt ihr denn, wer repräsentiert gerade mit am besten von ein, ich nenne sie jetzt mal Promis, äh, von Querdenken, am besten noch die Bewegung beziehungsweise droht uns da tatsächlich Gefahr, dass sich dort so wie ein charismatischer Führerkult äh, entwickelt? Michael, vielleicht willst du da anfangen.
1: Darf ich nochmal mal einen Schritt zurückgehen, weil ich äh, allem zustimme, was ihr sagt. Ähm, ihr habt jetzt auch noch mal betont, dass die AfD von Anfang an ähm, zu sehen gewesen wäre. Und das stimmt natürlich. Ich will nur noch mal auch erwähnen, dass die AfD am Anfang sehr hilflos war und dass zum Beispiel Frau Weidel ja auch noch mal eigentlich einen viel rigoroseren Weg vorgeschlagen hatte als die Bundesregierung. Also man war eigentlich am Anfang sehr planlos und ähm, man darf jetzt, glaube ich, nicht denken, dass die von Anfang an da immer schon Teil der Bewegung gewesen wären. Waren sie zu einem gewissen Grad vielleicht, aber sie mussten den Weg, den sie jetzt insgesamt eingeschlagen haben oder mehrheitlich eingeschlagen haben, dazu mussten sie erst auch finden. Und manche haben da auch nochmal deutlich äh, ihre Position geändert. Ähm, das fände ich an der Stelle nochmal wichtig. Ähm, was jetzt die Führungspersönlichkeiten betrifft, finde ich es ähm, relativ schwierig. Also was, ähm, was glaube ich, zieht, ist diese Mischung ähm, die Michael Ballweg eben einfach versucht, wegzukommen von diesen sehr hasserfüllten. Ähm, man verbündet sich zwar mit ähm, Reichsbürgern zum Beispiel, mit allem, was dazugehört, mit diesem ganzen Gedankengut, tut dann aber so, also man verdreht die Vorzeichen, als würde man quasi ähm, für Friede, Freiheit und Liebe eintreten. Das, damit fängt ja auch quasi immer alles an bei diesen ganzen Demos. Und wenn man so will, finde ich, hat er da so ein bisschen gelernt aus ähm, Pegida und Sonstigen, die natürlich ähm, sehr abschreckend waren, auch für viele in der Gesellschaft. Und dadurch, dass er jetzt sozusagen einerseits immer so tut, als hätte er mit den Rechten nichts zu tun. Dann gibt es aber den Schulterschluss irgendwie in Thüringen, hinter verschlossenen Türen. Man soll im Prinzip nur die Symbole nicht zeigen, aber man darf ja schon irgendwie Reichsbürgernah oder QAnon-Anhänger sein. Er selber hat ja auch mal dieses, diesen Slogan von QAnon zitiert, das war hier in Berlin, ähm und das gepaart eben mit diesem nach außen hin, wir würden aber jetzt oder diese Bewegung würde jetzt dafür sorgen, dass die Demokratie wieder äh, sozusagen etabliert würde gegenüber ähm, dem, wie es gerade im Moment läuft. Das ist natürlich so eine Masche, die schon gefährlich ist, weil da permanent die Vorzeichen verdreht werden. Und das am Schluss, glaube ich, für viele einfach auch verwirrend ist. Und dieses, was stimmt jetzt eigentlich und was stimmt nicht, das geht alles ein bisschen durcheinander. Hm. Ann-Kathrin, glaubt, du hast dich gemeldet.
2: Ja, ich wollte auch nochmal, dieses AfD-Ding ist total wichtig, weil man auch daran wieder merkt, in welche Richtung diese Partei sich entwickelt. Ja, also es gab am Anfang eben äh, sozusagen, ich würde sagen, fast klassische Oppositionspolitik, ausnahmsweise, wo man einfach gesagt hat, okay, das funktioniert jetzt so nicht richtig und wir müssen jetzt hier einen schnelleren Lockdown machen und warum ist die Regierung so zögerlich? Und äh, Frau Weidel hat ja einen Hang zu China und hat sich das eben offensichtlich äh, genau angeguckt und war dann äh, eben sehr dafür, da viel schneller und viel härter zu reagieren, hat dann aber aus der eigenen Fraktion und aus der eigenen Partei so viel Gegenwind bekommen, dass sie komplett 180 Grad sich rumgedreht hat, rumdrehen musste und dann plötzlich selber bei einer Demo in Stuttgart aufgetreten ist und dann eine Rede gehalten hat und äh, plötzlich statt härteren Lockdown äh, eine sofortige Aufhebung des Lockdowns forderte. Und äh, da merkt man auch so ein bisschen, dass das, was die AfD da macht, einfach momentan nicht gut funktioniert. Also genauso wie Höcke sich im Sommerinterview hinsetzt und sagte, Corona ist vorbei, es wird keine zweite Welle geben, die Leute, also so sehr sie irgendwie vielleicht die AfD mögen und äh, auch Fake News mittlerweile irgendwie gerne haben oder wie auch immer, aber so eine Aussage jetzt in dieser Zeit, also ich meine, gut, die Hardcore-Leute, die sagen, okay, es gibt Corona nicht, es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die im Krankenhaus liegen auf der Intensivstation und sagen, das ist nicht Corona, behandeln Sie mich für was anderes. Die werden sind natürlich empfänglich für sowas, aber die anderen... ähm, die sehen natürlich, dass das nicht stimmt, was äh, ihnen Höcke da gesagt hat und was irgendwie die AfD da die ganze Zeit propagiert. Und deswegen waren die letzten Demos ja vielleicht auch nicht ganz so groß, weil die zweite Welle einfach so gigantisch ist, wie sie gerade ist. Mhm. Und deswegen, ich meine, in anderen europäischen Ländern hat das eben auch nicht funktioniert. Und äh, die Partei von Marine Le Pen ist komplett ja Also das ist total interessant. Äh, auch in Italien, äh, wenn ich das richtig weiß, äh, die haben da dann plötzlich dann wieder die 180-Grad-Wende gemacht, aber viel, viel früher als die AfD. Und die AfD hat sich jetzt so sehr daran bewegt, an diese Bewegung, dass sie diesen Wechsel, glaube ich, nicht mehr schafft.
0: Hm. Mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie ähm, gerade jetzt die rechtsradikalen Symbole auf den Demos sind meiner Einschätzung nach ähm, sehr viel weniger geworden. Gerade weil sich die, Demo irgendwann, oder die, Demons, die Demo-Leiter irgendwann die irgendwann entschieden haben, dass sie zumindest die schwarz-weiß-rote schwarz Flagge dort eben nicht mehr öffentlich zeigen wollen. Julius, glaubst du, das ist tatsächlich auch aus einer inneren Überzeugung herausgewachsen, dass das ähm, keine gute, positive Flagge ist, unter der man sich wirklich zeigen möchte? Oder glaubst du eher, dass man gemerkt hat, dass die öffentliche Wahrnehmung gegenüber Querdenken dadurch ähm, schlechter wird, wenn diese Flaggen oder die anderen Symboliken dort so offen zu sehen sind?
3: Also ich würde ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht davon sprechen, dass die Symbole weniger geworden sind. Ähm, weil wenn man sich zum Beispiel Leipzig anguckt, was jetzt auch wirklich noch nicht lange her ist, ähm, hatten wir da wieder eine extrem ähm, intensive äh, Mobilisierung vom ganz rechten bis rechtsextremen Rand. Ähm, letztendlich kam es dann zu, zu schweren Ausschreitungen, kann man schon sagen, gerade vor dem Hauptbahnhof. Und ähm, man, ich finde, man muss sich da auch jede Demo einzeln angucken. Also es ist klar, dass zum Beispiel in Frankfurt oder jetzt ähm, am letzten Wochenende vor einer Woche ähm, sehr viel weniger rechte Symbole zu finden waren, weil natürlich auch einfach vom rechten Rand nicht so mobilisiert worden ist wie äh, zuvor in Leipzig. Ähm, jetzt steht am 12.12., .12., also in einer Woche, die nächste größere Demo in Dresden an, wo wieder in der Hooligan-Szene mittlerweile europaweit vor allem auch französische hooligan -Szene, tschechische hooligan -Szene nach Dresden mobilisiert wird. Und ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir dann auch diese rechten Symbole dort wieder sehen werden. Und natürlich gibt es mittlerweile den Versuch, ähm, gerade so von von offiziellen Querdenkern oder der Querdenken-Initiative, sich davon abzugrenzen. Ich habe es in Leipzig selber immer wieder beobachtet. Da waren wieder viele Reichsflaggen ähm, oder Menschen mit Reichsflaggen vor Ort. Mhm. Und wurden immer wieder von Ordnern auch angesprochen, ob sie diese Bitte einstecken könnten oder generell einfach nicht rausholen wieder. Das ist dann auch immer wieder passiert, aber natürlich ändert das nichts daran, dass diese Menschen weiter auf der Demonstration sind. Also die werden angesprochen, damit sie ihre Symbole verstecken, aber es geht nicht darum, dass diese Menschen die Demonstration verlassen. Das könnte man natürlich ja auch ganz einfach regeln, indem man zu ihnen geht und sagt, sie sind hier nicht erwünscht. Das ist eine andere Frage, ob die Personen dann auch gehen, aber das passiert nicht. Es geht letztendlich darum, dass das Außenbild ähm, auch gerade gegenüber den Medien gewahrt wird, dass man Leute anspricht, die eine Reichsflagge haben, die dann äh, wieder weggesteckt wird und das war's dann. Ähm und... Ja, es wird spannend, wie das jetzt zum Beispiel am nächsten Wochenende aussehen wird in Dresden. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass ja. äh, da wieder sehr viel mehr Personen aus dem rechten Spektrum vor Ort sein werden und es dementsprechend auch für äh, Querdenken, obwohl es ja, glaube ich, keine offizielle Querdenkenveranstaltung ist, äh, am nächsten Sonntag äh, schwieriger wird, diese Symbole zu verhindern. Mhm.
0: Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen geärgert, als dann irgendwann, ich glaube so im September, so also auf den ersten Demos, diese Flaggen verboten wurden. Jetzt nicht, weil ich sie selber tragen wollte, sondern weil man an diesen Flaggen immer sehr stark und sehr schnell erkennen konnte, wer hier einen rechtsradikalen Einschlag hat. Weil zwar Einschlag kann man ja fast ich kann nicht sagen. Also ich finde, wer mit Schwarz-Weiß-Rot rumrennt, muss sich auf jeden Fall klar machen, was er da gerade zeigt und welche Geschichte diese Flagge hat. Ich hatte für einen Volksverpetzer da mal was aufgeschrieben. Und würde auch weiterhin sagen, dass wer diese Flagge trägt, darf sich nicht beschweren, wenn er mit Nazis gleichgesetzt wird. Und ähm, früher, also ich weiß noch, im August war war das ja wirklich ein Flaggenmeer. Das heißt, ich bin auf diese Demo gegangen und konnte nicht mehr aufhören zu zählen, wer hier mit Schwarz-Weiß-Rot oder anderer rechtsradikaler Symbolik rumläuft. Ähm, und habe mich dann irgendwann aber auch ein bisschen gefragt, warum interessiert mich aber überhaupt jetzt diese Bewegung so sehr? Ähm, ich erinnere mich noch, 2013 gab es diese sogenannten Montagsmahnwachen, die auch von vielen Medienvertretern, ich sag mal, auch ein bisschen despektierlich behandelt worden sind. Ich war selber auch zweimal dort. Ähm, weiß nicht, wie weit ich noch einfach jugendlich naiv war. Ich habe es zumindest dann doch als eine.
3: Du warst als als Teilnehmer? Ja, ja, also aus, ich war, als, ich war als,
0: als Zuschauer zweimal dann mhm. dort und war so mit dem Eindruck nach Hause gegangen, okay, hier waren von zehn Reden zwei echt total daneben und da wurde richtig laut geboot und dann waren so sechs Reden echt durchaus sehr spannend, schon sehr kontrovers, aber kann man sich mal anhören und zwei Reden waren wirklich großartig, die auch würde ich jetzt sagen in keinerlei rechter oder irgendwie anders anders, manchmal auch gar nicht unbedingt politisch direkt waren. Was würdet ihr denn jetzt aber sagen, was ist jetzt gerade an diesen Montagsmahnwachen Demos von 2013 anders als an dieser Bewegung und vor allem erstmal allgemein allgemein eigentlich noch gefragt, was interessiert euch überhaupt jetzt persönlich? an der Querdenkerbewegung. Ist es jetzt nur euer berufliches Interesse, weil ihr Auftraggeber habt, die euch sagen, geht mal dahin? Oder gibt es auch einen gewissen privaten äh, Vibe, der euch da kitzelt? Fangen wir mit Julius gerne an.
3: Nein, also, ähm, das ist nicht nur berufliches Interesse, sondern natürlich auch privates Interesse. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie, wie sich in Deutschland innerhalb kürzester Zeit von wenigen Monaten eine komplett neue Bewegung aus ganz unterschiedlichen Strömungen zusammengefunden hat. Die zwischendurch, das muss man ja auch so ganz klar sagen, Zehntausende auf die Straße gebracht hat, wenn man sich die Großdemonstration in Berlin im August anguckt. Und ähm, das von Anfang an mehr oder weniger zu beobachten, diese Entwicklung zu dokumentieren, ähm, finde ich privat auch äh, mehr als spannend.
0: Mhm. An Katrin?
2: Also bei mir ist es schon, äh, hat das berufliche Interesse das gestartet. Also ich gucke einfach als AfD-Berichterstatterin eben drauf, was sich so in der rechten Szene tut. Und da eben AfD-Politiker von Anfang an damit hingegangen sind, habe ich mir das angeguckt und mir überlegt, was das bedeutet und wie das zu dem passt, was eigentlich die Fraktionschefin sagt und dann wiederum dann doch plötzlich sehr gut passte und so weiter. Ähm, ich würde aber auch, ich würde ein bisschen widersprechen äh, bei Julius, dass das so eine neue Bewegung ist. Also das Neue ist vielleicht, dass es, verschiedene Bewegungen so ein bisschen miteinander verkoppelt. Dann kann man vielleicht auch schon sagen, das neu ist Neues, aber ich glaube schon, dass eben das, also man trifft halt Leute, die waren bei den Montagsdemos, man trifft Leute, die waren bei Pegida und dann trifft man ganz paar, die wirklich noch nirgendwo waren, die sich eben irgendwie, die vielleicht aber, die, die mal bei einer TTIP-Kundgebung oder so waren, also Leute, die schon so etwas politisch sind, teilweise auch noch etwas unpolitisch. Also ich habe immer diese eine Szene vor Augen. Ähm, das war im August, wo dann abends äh, die Reichstagstreppen in Anführungszeichen erstürmt wurden, äh, wo man da eben einmal hochgerannt ist und dann gar nicht wusste, was man tun soll und wieder runtergegangen ist, als die Polizei kam. Aber ähm, da gab es so eine schöne Szene vorher. Ähm, vorm Bundestag hat äh, der ehemalige NPDler Hoffmann eine Rede gehalten, die wirklich... Pff, Hardcore nationalistisch war und wo er irgendwie davon erzählt hat, wie stolz und froh Afrika ist, dass die Deutschen damals da eingewandert sind und Kolonialmacht waren und so weiter. Und ähm, da saß eine Frau, die hatte irgendwie so, ein, so einen Bollerwagen mit irgendwie Wasser und Verpflegung, als wäre sie irgendwie auf dem Weg zum nächsten Kita-Fest und äh, war irgendwie, wenn überhaupt, so ein bisschen hippiemäßig gekleidet aber auch jetzt nicht sonderlich äh, exponi exponiert. Und äh, die saß da und hörte sich das an und sagte dann zu ihren zwei Begleitern, es ist irgendwie ein ganz bisschen viel Deutschland. Also dafür bin ich eigentlich nicht hergekommen. <lacht> und dann hörte sie aber weiter zu. Sie blieb da stehen, hörte diesem Mann zu und als er fertig war, hat sie geklatscht. Und das hat mich wirklich, also da habe ich gedacht, okay, was ist denn hier los? Ja, Also dass man sogar merkt, was das für ein völkischer Mist ist, ja, den der Mann da von sich gibt und äh, dann trotzdem aber applaudiert und halt da bleibt und nicht sagt, okay, das ist nicht meine Crowd, ich gehe zu einer von den anderen acht Demos, die hier angemeldet sind. Ähm, das, das hat mich äh, wirklich irritiert, ähm, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich so viele Leute sind, die noch nirgendwo waren. Hm. Also, die, die einzigen, die vielleicht neu dazugekommen sind, sind so diese Leute, die mit diesen Kindervereinen irgendwie dazukommen und die über diese QAnon-Ideologie ähm, ähm, jetzt irgendwie neuerdings dazu stoßen, die vorher überhaupt nicht mehr abgeholt wurden oder so. Äh, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach ein, ein Mischmasch aus verschiedenen anderen Dingen, die jetzt eben benutzt werden von, von rechts außen.
3: Wenn ich nochmal ganz kurz was dazu sagen darf. Also genau das, das bezeichne ich als neu und das ist für mich mhm. das Neue, diese Szene, die du gerade beschrieben hast. Also dass Leute, die möglicherweise auch lange schon oder schon länger politisch engagiert sind, ob das jetzt Stuttgart 21 Demonstranten sind oder Leute aus dem Spektrum der, der Mahnwachen, die jegliche Hemmung verloren haben, wirklich mit Ultrarechten Menschen auf die Straße zu gehen. Also, das äh, ist für mich schon neu, weil ich das in den letzten Jahren so nicht beobachten konnte, dass selbst natürlich Leute bei den Mahnwachen, ähm, also so dieses ganze Kenjepsen-Spektrum und so weiter, dieses verschwörungsideologische Spektrum, doch noch lange, wenn sie jetzt neben offensichtlich Rechten standen, ähm, Hemmung hatten, irgendwie mit denen dann auch gemeinsam auf die Straße zu gehen und äh, ich würde sagen, so ein bisschen diese diese Masken sind gefallen. Also Leute, die sich Rüdiger Hoffmann ähm, vom vom Bundestag angucken, einen der größten Hetzer in diesem Land, ähm, und am Ende noch klatschen, aber vielleicht eigentlich sonst bei Stuttgart 21 demonstriert haben. Also das ist, würde ich schon als neu bezeichnen.
0: Hm.
1: Es ist halt in gewisser Weise eine Entwicklung. Ne? Also ich habe mich äh, äh, erstaunt immer, warum ich so viele sehe und höre, die dann meinen Dialekt sprechen, wenn ich auf einer Demo bin, äh, als Schwabe und das tut mir mal so ein bisschen weh. Ich glaube in der Tat, was die alle miteinander verbindet, ist, dass sie das Vertrauen in den Staat verloren haben und ähm, ja oft so schlecht über die Politik und die Medien denken, dass äh, sich das manchmal schon hasserfüllt anhört und dass man da auch gar keine Kommunikationsebene mehr findet. Also da ist wirklich so sowas verloren gegangen. Also Kritik, finde ich, ist in der Gesellschaft wichtig. Wenn man aber gar nicht mehr mit den Leuten, die Kritik haben, reden kann, weil sie irgendwie die Politik nur noch als Elite begreifen, mit der man nicht mehr reden kann, die irgendwie weg müsste, dann heißt es im Prinzip auch, dass man sozusagen das Vertrauen in die Demokratie grundsätzlich verloren hat. Und das ähm, tut mir in der Tat auch persönlich weh weil ich irgendwie bin jetzt offenbar ja, glaube ich, mit Abstand der Ältesten in der Runde, aber ich bin irgendwie 75 geboren und habe so die Erfahrung gemacht, dass sich die Gesellschaft eigentlich sehr positiv entwickelt hat. Und ähm, dann so zu erleben, wie Dinge rückschrittlich sich, äh, sich entwickeln, ähm, finde ich in der Tat ähm, erschreckend. Und deswegen äh, gucke ich da auch genau hin. würde immer aber auch die Frage stellen, ähm, was man sozusagen... Man kann, man muss kritisieren, wenn es diese Kommunikation nicht mehr gibt zwischen diesen Gruppen und der Mehrheit der Gesellschaft. Wird mich aber immer auch fragen, was hätten wir als Journalisten vielleicht besser machen können oder müssen? Und da habe ich auch gemerkt, dass das manchmal wirklich schwierig war. Also wenn ich mich jetzt, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, wie viele Hilfspakete es gab, Konjunkturpaket, Überbrückungshilfen, Novemberhilfen, ausgeweitet auf Dezemberhilfen, das waren fünf, sechs verschiedene Pakete und man musste das immer erst mal erklären und das war zum Teil ja auch ähm, kompliziert und dann musste man aber auch noch einordnen oder zumindest ähm, ja hinterfragen natürlich und ähm, da sind manchmal auch Dinge zu kurz gekommen, weil äh, anders als in Jahren, wo jetzt keine Pandemie ist und Dinge geordneter ablaufen, wo einfach nur Gesetzesvorhaben geplant werden, besprochen werden, debattiert werden, dann entweder durchs Parlament gehen oder nicht durchs Parlament gehen, ist es halt jetzt so, dass äh, on top so viel dazukommt und das sorgt natürlich auch in gewisser Weise für ähm, für dieses Gefühl, dass, boah, da passiert gerade so viel und können wir uns zum Beispiel so viele Milliarden Schulden überhaupt leisten und wer zahlt das eigentlich zurück, wie soll das getilgt werden und wer hat am Schluss vielleicht weniger, das sind jetzt so Ängste, die dann vielleicht auch manche haben ähm, von den Wohlhabenderen, die da dabei sind, soll niemanden entschuldigen äh, bei einer verfassungsfeindlichen Gruppe dabei zu stehen und neben irgendwelchen Reichskriegsflaggen da irgendwie mitzulaufen. Aber die Frage ist immer, haben wir genügend erklärt, haben wir alles ausreichend thematisiert und ähm dann kommt halt noch hinzu, dass all diejenigen, die ähm, jetzt natürlich auch versuchen, also ich meine jetzt die die Rechtsextremisten, die versuchen, diese ähm, Bewegung, wenn man sie so nennen will, für sich zu gewinnen, die nutzen halt auch sehr geschickt soziale Medien. Und wie können wir da eigentlich mithalten? Also der Podcast hier ist eine Möglichkeit, um, um Dinge anzusprechen, aber... Ähm, da hat man ja manchmal das Gefühl, dass ein, ein total durchgeknallter äh, Facebook-Post ähm, genau gleichwertig betrachtet wird wie ähm, ein Artikel über eine seriöse Studie. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie schaffen wir es da, wieder so ein bisschen Ordnung reinzukriegen, damit klar ist, was eigentlich stimmt und Fakten passiert ist und was nicht? Das das treibt mhm. mich schon auf. Das sind ja um. sehr,
0: sehr viele neue Punkte aufgemacht. Ich würde nochmal auf den Verständnispunkt tatsächlich nochmal eingehen, denn das hat, ist mir auch in deiner Arbeit immer aufgefallen, dass du, du hast zumindest mal Eindruck, einen sehr humanistischen, verständnissuchenden ähm, Ansatz fährst bei deiner Arbeit. Ähm, wie tief geht da dein Verständnis dafür, gerade wenn man sich jetzt die Konjunkturpakete anschaut? Also ich persönlich zum Beispiel komme aus so einem KünstlerInnenumfeld äh, und bei denen ist gerade richtig Alarmstimmung. Also ne, Und da meine ich jetzt nicht nur Alarm im Sinne von, wie zahle ich meine Miete, sondern tatsächlich, ähm, wenn es weiter so läuft, muss ich mir nächstes Jahr einen neuen Job suchen. Also ich muss nochmal neu studieren, einfach weil du zum Beispiel als Bühnendarsteller oder als Musicaldarsteller äh, eigentlich davon ausgehen kannst, wenn du ein Jahr lang kein Engagement hast, dann bist du einfach raus. Also da kommt dann keiner mehr nochmal an und sagt, so, hey, wir wollen dich aber trotzdem nochmal haben. Also da müssen viele von ausgehen, dass es das mit ihrer Karriere erstmal war. Ähm, oder noch als nächstes Beispiel, was mir auch noch sehr sauer aufgestoßen ist, war Karliczek, ähm, unsere Bildungsministerin, die ja dann ähm, Studentenhilfen in Aussicht gestellt hat, allerdings halt nur, wenn das Konto nicht mit mehr als 500 Euro gedeckt ist, nach dem Motto, dann hat man es ja. Ähm, provoziert man nicht damit genau solche Bewegungen noch weiter und äh, treibt den die Leute in Scharen zu? Was ist da dein Eindruck?
1: Also ich würde immer sagen, Verständnis habe ich nicht in dem Moment, wo Leute, die vielleicht sogar von sich aus sagen können, sie haben ein berechtigtes Argument zu demonstrieren, wenn die dann neben Verfassungsfeinden demonstrieren. Da hört mein Verständnis grundsätzlich auf. Da können die so stark betroffen sein von irgendwelchen Maßnahmen, wie sie wollen. Das geht nicht. Und dann finde ich, ist es die Pflicht zu sagen, ich muss mein Anliegen, was ich habe, so nach außen tragen, dass ich safe bin und dass ich nicht die Demokratie beschädige, dass ich nicht diffamiere. Ich finde, das ist eine Bürgerpflicht und deswegen habe ich 0,0 Verständnis für diejenigen, die neben Reichskriegsflaggen ähm, demonstrieren. Umgekehrt heißt es aber nicht, dass ich als Journalist nicht auch kritisieren muss, wenn die Regierung... Ähm, Fehler macht. Ich habe schon angesprochen, dass ich äh, in jedem Fall diese diese Grenzmaßnahmen ähm, falsch fand. Und bei den Paketen ähm, finde ich es zum Teil relativ schwierig zu sagen. Das ist natürlich auch eine super komplexe Materie und ich bin auch kein Finanzexperte, ähm, ob das nicht auch anders ginge. Aber ähm, es ist zumindest meine Herausforderung und eine Pflicht für jeden Journalisten, das auch ausführlich und darzulegen, die strittigen Punkte auch, ähm, klar zu machen und darüber zu debattieren. Ich glaube, was halt niemals passieren darf, ist, weil man irgendwie sagt, na ja, das könnte jetzt nachher wieder irgendjemand verärgern, also reden wir nicht, also über die Mehrwertsteuerabsenkung. Äh, Tatsache ist aber, also einerseits sagt man jetzt in diesem zweiten Lockdown-Light, es ist besser, wenn die Leute, wenn da nicht so viele Leute im Laden drin stehen und wenn da genügend Abstand ist. Habe ich, verstehe ich alles. Dann muss man sich aber umgekehrt fragen, ob dann diese Mehrwertsteuerabsenkung Sinn macht. Und das sind natürlich Widersprüche, die, die kann man auch verstehen, dass die irgendwie passieren. Die Politik macht natürlich auch nicht alles richtig, wenn es plötzlich eine Pandemie gibt. Aber ich glaube, trotzdem ist es natürlich unsere Pflicht, die dann auch darzustellen und zu sagen, pass mal auf, liebe Politik, so nicht. Ihr müsst irgendwie Dinge besser machen. Deswegen sehe ich das einfach als zwei verschiedene äh, mhm. Bereiche. Ich die Frage mal an euch, an euch beide anderen weiter.
0: Wie sieht es bei euch mit eurem Privaten persönlichen Verständnis aus für einzelne Teilnehmerinnen und wo endet es an Katrin?
2: Also ich äh, bin dabei, Michael, ich finde, sobald man auf eine Demonstration läuft und merkt, äh, hier ist nicht äh, eigentlich, hier ist nur ein Verirrter, aber von mir aus auch, man, man dreht sich um und sieht äh, zig Verirrte äh, oder auch nicht so Verirrte, nämlich äh, Rechtsextreme, die das Ding versuchen für sich zu nutzen, äh, muss man wieder nach Hause gehen. Da, da hört es einfach auf und es gibt ja eben auch andere, andere Demonstrationen, habe ich natürlich jetzt genau den Namen vergessen, aber die mit den roten alarmstufe
0: Alarmstuf genau,
2: genau Alarmstufe rot, danke, ähm, die eben sozusagen demokratisch einfach ihre, ihre Meinungen äußern und ihre Kritik äußern. Und ich verstehe total, ich meine gerade die Kunstszene, oder Künstlerinnen-Szene, hat die hat die Politik am Anfang äh, vergessen äh, oder zumindest immer gedacht, ja, das läuft alles unter Selbstständige mit. Äh, da haben sie dann aber nach entsprechendem Protest auch äh, gegengelenkt. Und ähm, ich bin auch kein Finanzexperte, aber nach allem, was ich weiß, äh, ist ist die Lage in Deutschland ja noch wirklich verhältnismäßig gut. Also natürlich muss auch hier, also sollte man für jeden Einzelnen irgendwie eine Lösung finden. Und das ist irgendwie eine globale Pandemie, wie wir sie noch nie hatten. Und ähm, ich sehe aber schon auch, dass man, also keine Ahnung, äh, Freunde, Bekannte in England, es ist schon anders hier. Also hier ist es schon noch viel besser. Und ähm, ich glaube, Paul, bei deinem Beispiel ähm, mit dem äh, Bühnentänzer oder was du da gerade mhm. hattest, ich meine, es sind ja alle momentan ein Jahr raus. Also ich glaube, dieses Argument sozusagen, man kriegt da nichts mehr, weil man ein Jahr raus war, Einerseits es und andererseits sind halt alle haben diese Lücke im Lebenslauf oder dieses Nicht-Training oder diese nicht nach einer Referenz angeben können momentan, weil es eben alle auf eine Art und Weise sozusagen in ein Boot setzt und das ist einerseits furchtbar für die Branche, die besonders betroffen sind und andererseits Vielleicht auch ganz gut, weil es dann hoffentlich, also vielleicht bin ich jetzt auch naiv, aber sozusagen die Solidarität dann in der jeweiligen Branche dann auch gibt. Und ähm, natürlich wird es Sachen geben, die pleite gehen und das ist fürchterlich und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir genau hingucken. Und da eben auch dafür sorgen, dass sozusagen das Spotlight da irgendwie hingeht, damit dann die Politik dann auch entsprechend handelt. Und ich kann absolut verstehen, also ich meine, Corona nervt, glaube ich, alle. Und es gibt Leute, die sind aber einfach Betroffener und Leute, die sind nicht ganz so äh, stark betroffen. Und ich meine, wir haben, glaube ich, alle soweit das Glück, dass wir äh, unser Job weitermachen können und sogar eher mehr zu tun haben als zu wenig. Ähm, und da gibt es eben Branchen, die das äh, Problem genau andersrum haben. Äh, aber das... Also sozusagen sich auf diese Form von Demonstration zu begeben, ist einfach falsch. Da, da hört es einfach wirklich komplett auf.
0: Okay. Julius, was sagst du?
3: Ja, grundsätzlich schließe ich mich euch beiden natürlich an. Ich habe kein Verständnis dafür, mit ähm, Verfassungsfeinden gemeinsam auf die Straße zu gehen. Dann kommt ja auch immer dieses Argument, zeigen Sie mir die Nazis hier. Ähm, allein das finde ich, ähm, find ich immer schwierig, weil... Äh, man doch eigentlich selber in der Lage sein müsste, Rechte beziehungsweise Rechtsextreme an eindeutigen Symbolen zu erkennen. Ähm, das bedeutet natürlich gleichzeitig nicht, dass ich mit solchen Leuten ähm, dann, dann nicht rede. Also ich habe persönlich kein Verständnis für sie, aber ich halte es dennoch für wichtig, ähm, auch deren Motivation ähm, darzustellen, warum sie auf diese Demos gehen. Ich finde, man wird da auch nach wie vor noch überrascht. Jetzt ich gerade persönlich zuletzt in Frankfurt-Oder vor einer Woche als ich angesprochen worden bin, also ich habe gar nicht selber gefragt, und ich wurde angesprochen, ich wurde erkannt. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich ein relativ langes Gespräch, 20 bis 30 Minuten mit einem Teilnehmer, der mir sagt, er ist da von Anfang an dabei. Er kann mit diesen ganzen Spinnern überhaupt nichts anfangen, die sagen, wir werden alle gechippt und Bill Gates steckt dahinter. Und er kann genauso wenig mit den Leuten was anfangen, die da mit Reißflagge ankommen. Aber ähm, er hält die Pandemie-Maßnahmen Pandemie ähm beziehungsweise er kritisiert die politischen Pandemie-Maßnahmen, war mit vielen nicht einverstanden und sagte mir, dass er halt keine andere Möglichkeit sieht, als auf diesen Demos seinen Unmut darüber auszudrücken. War aber, so wie ich das beurteilen kann, tatsächlich jemand, der sich ganz klar distanziert hat von Rechten und wie er sagt, Spinnern, also Verschwörungsideologen. Solche Leute trifft man schon immer noch, auch auf der Straße. Ich würde sagen, es sind schon auch ein bisschen weniger geworden als am Anfang. Aber klar muss man sich fragen, wieso gehen diese Leute mit Verfassungsfeinden auf die Straße? Und da hört, wie ähnlich wie bei, wie bei Michael oder bei Anne-Kathrin, mein, mein Verständnis für diese Menschen auf. Auch wenn man sich natürlich immer noch gut mit denen unterhalten kann, teilweise.
0: Ja, nun, nun sitzen wir hier zu viert, ähm, alle mit Abitur, Studium und guter Bildung. Ist es vielleicht auch einfach ein Problem, dass ähm, wir uns nochmal in anderer Weise auch mit Rechtsradikalismus, mit Faschismus beschäftigen, vielleicht nochmal ganz anders auf solche Symbolik reagieren, als man es jetzt ganz klischeeüberladen vom einfachen Mann auf der Straße äh, erwarten kann. Es war zumindest häufig dann auch mein Eindruck, dass ich, gerade wenn ich so mit älteren Semestern dort rede, die mir dann auf einmal vom Friedensvertrag erzählen. Also diese alte Reichsbürgerlegende vom unsouveränen Deutschland, was noch immer unter Besatzungsstatut steht und dementsprechend endlich mal souverän äh, gemacht werden muss. Das sind natürlich erstmal so zwei äh, Knallerworte, die erstmal super klingen. Friedensvertrag kann man ja erstmal nichts gegen haben. Aber was es ja aber eigentlich bedeutet, wenn man diese Reichsbürgerideologie, bzw. diese Reichsbürgerlehre komplett ernst nimmt, äh, würde es ja bedeuten, wir müssen die Grenzen in Deutschland, beziehungsweise in Europa nochmal neu ziehen. Also das ist heftigste radikal, was ja, da, was dieser, was dieses, was dieser Begriff ja letztendlich bedeutet. Ist es vielleicht auch wirklich immer manchmal eine Bildungsfrage? Also müssen wir vielleicht sogar auch mit manchen Leuten umsichtiger sein, es ihnen vielleicht auch nochmal einfach genauer erklären. Das war zumindest auch mein Eindruck, dass ich mit zwei, drei Leuten auch dann geredet habe, denen erklärt habe, warum ich so einen Judenstern mit Ungeimpft komplett beschissen finde und es überhaupt nicht geht. Und die Leute das überraschenderweise dann doch sogar ein bisschen verstehen oder zumindest, das ist zumindest mein Eindruck, mit einem ähm, nachdenklichen Gedanken dann nach Hause gehen. Wie seht ihr das
2: also ich nee also ich finde äh, da tun wir denen sozusagen ohne Abitur Unrecht wenn wir glauben dass die das nicht verstünden äh, und äh, irgendwie man dazu Abitur bräuchte und ich bin Arbeiterkind und ich äh, habe genug Leute um mich rum die irgendwie keinen Abitur haben und äh, die wissen auch ganz klar wo sozusagen rechts die Brandmauer ist und ähm, Ehrlicherweise die Leute, ich habe auch solche Gespräche geführt, ähm, das waren aber gleichzeitig die Leute, die mir erzählt haben, ach, rechts, links, diese Etiketten, die die bringen doch überhaupt nichts. Wir sind doch alle nur Spalten. Menschen, wir wollen alle wir Spalten nur Eine Spalterin an Katrin hier. Ja. Genau, ich bin eine Spalterin, aber, ähm, also die sozusagen komplett Etiketten ablehnen. Und wenn aber alle nur Menschen sind, dann gibt es natürlich auch keine Rechtsextreme mehr. Und dann kann man auch mit denen auf die Straße gehen. Also wenn man diese esoterische, wir sind alle nur Menschen, wir wollen Friede, liebe Hoffnung, äh, Ideologie sozusagen teilt, wo ja, und das klingt ja auch erstmal nicht schlecht, ja, also wir wollen alle nur was Gutes und wir wollen alle nur frei leben können und Freiheit und keine Diktatur, ja, klar. <lacht> Aber halt nicht im Sinne von, wir sind alle gleich und deswegen kann man auch als Nazi irgendwie hier mitmarschieren und sich die Reden anhören und dazu klatschen. Und ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das Beispiel mit dem ungeimpft äh, Judenstern, da habe ich auch, da habe ich mal in einem irgendeiner Videoanalyse gesagt, dass Antisemiten unterwegs waren mit einem Ungeimpften. Dann habe ich zig Lesermails bekommen, warum denn ausgerechnet dass Antisemiten sein sollen. Die wollen sich doch eher zum Juden machen. Das sei doch nicht antisemitisch. Das sehe ich natürlich total anders und so wie du lachst, du vielleicht ja. auch. Also natürlich verharmlost man den Holocaust, wenn man irgendwie ungeimpft in einen Judenstern schreibt und den sich auf die Brust heftet. Aber da sozusagen, also sowas zu erklären, das finde ich hat jetzt wahrscheinlich noch nicht mal was mit Bildung zu tun, aber ansonsten glaube ich schon, ist es ist sehr deutlich den Leuten, die da hingehen, was sie da tun und dass sie das dann uns gegenüber vielleicht auch ein bisschen verklären, ist dann nochmal was anderes.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da viele äh, kluge Leute dabei sind, ähm, wenn man sich in diese Verschwörungstheorien reindenkt, da kann man ja auch äh, sozusagen Verknüpfungen herstellen, so, also man kann sich da ja auch, äh, da gibt es glaube ich Leute, die da sehr sehr tief gehen und dann die uralten Uraltes, ähm, Verschwörungsmythen nochmal aufgreifen und die mit neueren verweben und so, also äh, da kann man sich ja auch als intelligenter Mensch durchaus austoben, wenn man das mal so sehen will. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr als äh, Argument sehen, warum Leute ähm, einem Verschwörungsmythos äh, hinterherlaufen, sondern eher, was es glaube ich schon auch ein bisschen ist, so ein, so, ein, so ein Geltungsdrang. Also ganz oft finde ich sind es Leute, die irgendwie denken, sie müssten was bewegen und was verändern. Und ähm, das ist sowas, was mir häufiger auffällt und das ist völlig unabhängig ähm, von der Schulbildung oder sonst irgendwas. Ähm, und wenn man sich auch die Figuren anguckt, die da so mitmischen, sind es ja auch manchmal Leute, die durchaus ähm, in ihrem Leben erfolgreich waren. Also wenn ich jetzt wieder an, an Ballweg denke oder so, das, für mich stellt sich eher so die Frage, ob das dann auch manchmal Leute so sind, die was erreicht haben, die dann so an einem bestimmten Punkt sind und sich fragen, was mache ich eigentlich so als nächstes? Und, es ähm, klingt fast so, also als würde man dann also auch diese ganze Sehnsucht nach diesen Leuten, die einem da so ein Herzchen entgegenhalten und so, ähm, als würde man da nochmal was Neues suchen im Leben, fast so, als käme man aus so einer Sinnkrise heraus. Ähm, also ich glaube, solche Dinge spielen da auch eine Rolle, dass man so eine Pandemie nutzen kann, um irgendwas zu machen und dann kommt man aus irgendeinem Grund auf den falschen Weg. Ähm, ist immer die Frage, wann fängt die Radikalisierung an, ähm, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt ganz anderes Beispiel Herrn Gauland anguckt äh, bei der AfD, das war früher mal ein relativ normaler CDU-Politiker und äh, plötzlich war er derjenige, der Andreas Kalbitz äh, gefördert hat, einen Rechtsextremisten und jetzt ist er derjenige, der von Corona-Diktatur spricht. Also ähm, warum passiert sowas? Ähm, man kann sich da auch reinsteigern und ähm, ja immer extremer werden, so klug man ist, aber Offenbar steckt da noch, äh, es ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Ich glaube, Gauland war schon nee. immer
2: relativ äh, radikal, aber ja, also genau diese persönliche Enttäuschung, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ah ja, das ist auch so ein bisschen das AfD-Modell. Irgendwie ist jemand nicht so weit gekommen, wie er sich selber sein Leben vorgestellt hat oder seine Karriere gesehen hat und äh, aus dieser Enttäuschung raus musste er dann irgendwas Neues, Radikales, anderes machen und ist deswegen halt in die anfangs noch Protestpartei AfD, die sie ja schon lange nicht mehr ist, äh, gegangen und, und ja, radikalisiert sich dann auf eine Art und Weise auch weiter. Aber sorry, Julius, du wolltest was sagen.
3: Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf die Frage von Paul eingehen mit dem gelben Ungeimpftstellen, was mir wichtig ist zu sagen, dass es ganz oft auch gar nicht mehr um um diese Frage geht, ähm, inwiefern grenzen sich Teilnehmer von, von rechten Leuten ab, sondern zum Beispiel diese, Antis diese antisemitische Weltsicht ähm, ist einfach auf diesen Demonstrationen, ähm, so sehr verbreitet, dass man mit vielen Leuten, also die eigentlich gar nicht danach fragen muss, wie grenzen sie sich von anderen Rechten ab, sondern ähm, sie selber so so eine veranlagte oder in sich tragende antisemitische Weltsicht haben, dass man ja darüber sprechen muss, wie, wie kommt es. Das? Also, ähm, dass man hört da immer wieder, dass hinter der Pandemie ein Plan steckt, dass das Weltfinanztum da irgendwie involviert ist, was dann ganz schnell, in, wie gesagt, einen Antisemitismus abdriftet. Also darf ähm, darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute, die auch da nicht irgendwie deine Reichsklage tragen, ähm, sondern eher vielleicht sogar aus dem esoterischen Spektrum kommen, trotzdem diese dieses antisemitische Weltbild in sich tragen. Das ist doch äh, sehr, sehr präsent auf den Demonstrationen. Ich
0: hatte ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass gerade dieser... Also, dieser Antisemitismus, der dort geäußert wird, wahrscheinlich erstmal aus dem Plan entstanden ist, sich uneingreifbar zu machen gegenüber antisemitischen Vorwürfen. Also, diese Mails, die du dann da bekommen hast an Katrin, von wegen, hey, die, die wollen sich doch mit den Opfern solidarisieren, glaube ich, tatsächlich am Anfang so gemeint waren oder von vielen der Tragenden dann auch so gemeint sind. Deswegen ja auch dann häufig der Vorwurf, hier wird jetzt hier eine Diktatur raufgezogen, wie 1933. Man fühlt sich ganz schlau und stellt sich schon mal auf die Seite der Opposition damals. Das heißt, ich kann ja schon gar kein Nazi sein, wenn ich kritisiere, dass jetzt unsere Regierung sich, äh, sich verhält ähm, äh, wie Nazis. Wir haben jetzt schon den einen Punkt schon besprochen. Reden, sollte man mit QuerdenkerInnen reden oder sollte man es lassen? Wir fahren ja alle so ein bisschen in den Weg, schon durchaus das Gespräch suchen, aber auch immer wieder abgrenzen. Was kann denn aus eurer Sicht schief gehen, wenn man mit QuerdenkerInnen sich auf ein Gespräch einlässt oder beziehungsweise was sollte man vielleicht einfach nicht erwarten von so einem Gespräch?
1: Also ich habe immer so, wenn ich kurz anfangen darf, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit diesen, wir müssen mit denen reden, weil ich glaube, so allgemein zusammenfassen kann man die, glaube ich, nicht. Also es gibt welche, die, wenn man merkt, dass Leute gerade so reinrutschen in so eine Verschwörungsideologie, ich glaube, dass es dann gerade im Freundeskreis durchaus Sinn macht, das Gespräch zu suchen. Ich kann mich daran erinnern, ihr habt vorhin mal von Szenen gesprochen, die euch in Erinnerung geblieben sind. Ich hatte es mit Franziska Brandner, die in ihrem Bundestagsbüro saß und wirklich Leute angerufen hat, die sie auf Facebook gesehen hat, die bei so Widerstands Demos dabei war und mit denen geredet hat, sag mal, weißt du eigentlich, was Widerstand bedeutet, wo dieser Begriff herkommt und ob du wirst doch jetzt nicht ernsthaft glauben wollen, dass wir hier von einer Widerstandsbewegung reden. Wenn man also Corona-Maßnahmen kritisieren will, dann macht das bitte nicht mit den Leuten. Also ich glaube, sowas, wenn man merkt, dass Leute abrutschen, vielleicht aus dem persönlichen Umfeld oder so, dann machen Gespräche Sinn. Ich habe dann aber immer ein Problem, wenn Politiker, ähm, noch vor laufender Kamera, Leute, die komplett abgedriftet sind, ähm, äh, treffen und dann so tun, als könnte man mit denen genauso reden wie mit Leuten, die den Staat achten. Weil man wertet sie dadurch einfach auf. Und das ist eine mega Gefahr. Also das wird auch nicht so sein, dass dass Leute, die äh, die Demokratie verachten und von der Elite reden, die weg müsste, dass man die Leute noch mit einem Gespräch mal schnell sozusagen Aber auf den Weg bringt. Darf ich wenn kurz Ist das denn so, dass also,
0: dein Eindruck ist, dass dort alle die Demokratie verachten? Oder zumindest der große Teil?
1: Genau, ich, ich wollte ich wollt sagen, also mit mhm. denen, mit dieser Gruppe ähm, würde ich halt nicht ein, ein Gespräch führen wie mit allen anderen. Ich glaube nicht, dass es bei allen so ist. Ähm, das ist aber auch schwer zu schätzen. Also Georg Meyer hat jetzt gesagt, dass ein Drittel von denjenigen, die bei äh, Querdenken demos wären, zumindest schon mal irgendwie rechts eingestellt wären, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Dann muss man sich noch die angucken, die da mitlaufen, aber jetzt sich nicht zu den Rechten bekennen. Also ich finde es relativ schwierig, das zu quantifizieren. Ich wollte eigentlich nur sagen, diejenigen, die da eben wirklich nicht mehr bereit sind, mit Demokraten zu reden und nicht mehr an die Demokratie glauben. Da wird es einfach schwierig, so ein öffentliches Showgespräch zu führen, weil die sich nur aufgewertet fühlen. Und ich glaube, was die brauchen, ist die klare Kante, damit die verstehen, die Mehrheit in dieser Gesellschaft will diesen Quatsch nicht. Das ist meine Haltung.
2: Also ich würde sogar sagen, dass alle die, die jetzt noch dahin gehen, Demokratiefeinde sind. Soweit würde ich sogar gehen, weil wenn ich mir die letzte Demonstration in Berlin angucke, die wurde irgendwann aufgelöst, dann wurden Wasserwerfer vorgefahren und die Menge hat sich nicht verkleinert. Also es sind irgendwie Einzelne gegangen, die irgendwie Frau oder Kinder schützen wollten und das war's, der Rest ist da geblieben und Polizisten werden die ganze Zeit angeschrien. Widerstand, schließt euch an. Wenn Polizisten einen Schritt auf jemanden zugeht, dann Diktatur. Die Polizei hat nicht mal richtig durchgegriffen, muss man sagen. Also die hatte diesmal ein viel besseres Konzept bei dieser Demo. Die hat irgendwie was auf aufgefahren. Aber im Endeffekt, es war Nieselregen. Also bei jeder linken Demo äh, geht die Polizei härter vor. Bei Stuttgart 21 ist sie härter vorgegangen und so weiter. Also die Polizei hat äh, trotz ihres sozusagen Konzepts und trotz Wasserwerfer immer noch versucht, deeskalierend zu wirken und die Leute einfach nur nach Hause zu treiben und nicht irgendwie jetzt massenhaft festzunehmen oder festzusetzen oder sonst was. Und trotzdem war da eine Stimmung von, wir machen jetzt hier die Revolution und das ist demokratiefeindlich. Also wenn man sich sozusagen nicht äh, im Rahmen des normalen demokratischen Demonstrationsrechts irgendwie aufführen will, sondern irgendwie, also ich meine, da war ein alter Herr, der war irgendwie locker 75 die Polizei ist einfach nur, hat eine Polizeikette aufgebaut, dann hat er den Polizisten einfach auf den Helm geboxt. Also das ist ja nicht normales sozusagen Verhalten und der hatte jetzt auch kein Hakenkreuz irgendwo an sich, sondern nur keine Reichsflagge dabei, sondern äh, das war einfach, äh, der sah auch bürgerlich aus, was auch immer das äh, heißen mag und ähm, das ist ein, ein Verhalten, das meines Erachtens stark demokratiefeindlich ist und alle, die jetzt nach all der Berichterstattung, die wir hatten, die teilweise mi mir auch nicht so gefiel, weil sie eben nur Raum gegeben hat für die irren Positionen und eben nicht eingeordnet hat. Also ich finde, mit den Reden als Journalist, um festzustellen, wer sind die, was wollen die, wie setzt sich diese Gruppe zusammen, gut. Ab und an mal ein Zitat im Text, auch gut, aber ansonsten Einordnung, also sozusagen nicht einfach nur Bühne bieten. So, da, das ist, glaube ich, die Grenze, die wir hinkriegen müssen, die Balance. Und äh, da ist es halt einfach so, dass wenn man einfach nur Zitat an Zitat und irre Ausschnitt neben irrem Ausschnitt, ist das nicht mhm. ideal. Um deine erste Frage auch noch <lacht> Danke.
0: zu beantworten. Ja, Julius, was sagst du? Sollen wir mit solchen Leuten reden? Sollen wir es wirklich lassen? Und um die nächste Frage direkt schon so anzureißen, ähm, was sind so Gefahren bei Berichterstattung über diese Bewegungen, die man vermeiden sollte?
3: gefahren und also die die wir die wir als Medien gefahren. Gefahren. Nee, was für uns gefährlich Nee, nee, so meinte ich oder? nicht, tatsächlich
0: eher ähm, was sollte bei der Berichterstattung nicht passieren und Katrin hat ja gerade so ein bisschen schon schon angerissen, dass wir aufpassen, dass wir da ja, nicht ich, die Bühne äh, bereiten. Ich bin da,
3: ich bin da voll bei Ankatrin. Ähm, ich halte es für, für nach wie vor wichtig, wenn ich bei den Demos bin, mit den Leuten auch mal zu sprechen. Natürlich, das gehört dazu, das ist unser Job, ähm, auch nach wie vor nach Monaten zu verstehen, warum sind die Leute da. Denn es kommen immer wieder andere Argumente auf den Tisch. Das kriege ich jedenfalls mit. Das dann gerne auch mal als Zitat, Zitat in einen Text einzubauen. Ähm, was ich für komplett falsch halte, äh, Menschen wie zum Beispiel Attila Hildmann jetzt beispielsweise in eine Talkshow einzuladen. Also das wäre der, der schlechteste Weg meiner Meinung nach. Das sind, ähm, oder Hildmann, viele andere, ganz klar Rechtsextreme, Antisemiten, Verschwörungsideologen. Und diesen Menschen sollte man keine zu große Bühne bieten. Ähm, ich hadere da auch immer mit mir selbst, weil ich natürlich, äh, Attila Hildmann, unglaublich ähm, tolle Quelle, wenn man das so sagen kann, für, für, für lustige, kleine Screenshots ist aus seinem Telegram-Kanal und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass ich selber da auch, äh, zumindest am Anfang den Fehler gemacht habe, viel zu viel Beachtung diesen Menschen zu schenken ähm, und anderen. Ähm, das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, hat bei vielen ein bisschen nachgelassen, weil es ja letztendlich auch immer nur noch das gleiche ist, was sich da wiederholt ähm, in, in den sozialen Netzwerken, was von diesen Leuten kommt. Ähm, aber klar, also immer mal wieder ein kleines Zitat einzubauen, auf den Demos mit den, mit den Menschen zu, zu sprechen, ja, auf jeden Fall, aber nicht ähm, Leuten Bühne, Bühnen bieten. Ähm, die sie dann äh, sich zunutze machen, um ihre rechtsextreme und antisemitische Propaganda zu verbreiten, auf mhm. gar keinen Fall.
2: Auch um sowas wie zum Beispiel Friedensvertrag, was ja, äh, ich glaube, ihr auch schon beide vorher sagtet, also das muss man ja auch einfach einordnen. Also wenn man einfach nur ein Bild zeigt, wie Leute irgendwie vor der russischen Botschaft Friedensvertrag schreien oder vor der amerikanischen, äh, dann muss das nicht sofort jeder entschlüsseln können, dass das jetzt reißbücher ist, äh, ob mit Abitur oder ohne. Ja, Aber dass man dann eben mit einem Nachsatz oder sonst was eben erklärt, ja, das bedeutet dass sie eben diese Ideologie vertreten, dass die Bundesrepublik immer noch nicht frei ist. Ja, weil man eben nie ein... So. Also das ist dann sozusagen die Aufgabe der Journalisten, finde ich, äh, und Journalistinnen einzuordnen einfach.
1: Ich finde auch, dass man sich zusätzlich immer angucken muss, was eben auch im Netz noch gesagt wird. Ne? Also ähm, wenn man zum Beispiel... Jetzt bin ich wieder bei Ballweg, mit dem spricht ähm, und dann sagt, wieso haben sie denn jetzt dieses QAnon-Zitat verwendet? Dann sagt er, ja, eigentlich kenne ich äh, QAnon nur oberflächlich, aber ich fand halt diesen einen Satz ganz gut. Und sich da mal anzugucken, wie denn wirklich gedacht wird. Und dann merkt man eben, viele kennen Q QAnon sehr gut und verwenden es auch ganz bewusst. Ähm, Finde ich, ist es dann manchmal auch entlarvend. Also ich glaube, dieses Kennen, was da los ist, ist schon auch wichtig. Und bei manchen Figuren, also Adler Hildmann ist jetzt zum Beispiel gefallen, da muss man sich ja auch fragen, ob das noch nicht schon, also wenn man sich anguckt, wie viel der postet, also der hat sich ja auch mal völlig reingesteigert, muss man sich ja auch fragen, ob das noch sozusagen, also ob das ob da nicht ein anderes Problem dahinter steckt. Also wenn jemand wirklich jede Sekunde seines Lebens offenbar, wenn er nicht schläft, dafür verwendet, irgendwie solche hasserfüllten Dinge zu posten, dann ist es ja mehr als nur jetzt irgendwie an eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Verschwörung zu glauben.
3: Da, weil Ann-Kathrin das mit dem Friedensvertrag gerade gesagt hat und dass man das erklären muss, ähm, fällt mir ein weiteres Beispiel ein. Im Sommer, als die ähm, Maßnahmen ähm, gelockert worden sind, hatte Jens Spahn mehrere Wahlkampfauftritte in Nordrhein-Westfalen ähm, zur Kommunalwahl, im Vorfeld der Kommunalwahl. Und äh, verschiedene Querdenkergruppen hatten diese Termine immer verbreitet und veröffentlicht in ihren, ihren Telegram-Gruppen und dazu aufgerufen, äh, präsent zu sein und zu protestieren gegen Spahn. Und da gibt es Videos, die zeigen dann irgendwelche Mütter, die da am Rande stehen und warten, dass der Gesundheitsminister aus seinem Auto steigt und ihn dann aufs Übelste beschimpfen, unter anderem mit Ausdrücken wie Kindermörder, was an sich ja auch irgendwie jetzt kein logischer Begriff in dem Kontext ist. Und das ist zum Beispiel was, was auch aus diesem qn spektrum ähm, kommt, ähm, dass die Elite die Kinder verschleppt ähm, und, und sie im Zweifelsfall ermordet und deren Blut trinkt. Und ähm, das wissen ganz viele nicht ähm, in Deutschland. Das ist auch klar, weil das alles relativ neu ist. Und natürlich, wenn man sich viel damit beschäftigt, dann ist man da so ein bisschen drin. Aber das ist Aufgabe der Medien, ähm, wie, wie etwa den Friedensvertrag halt sowas zu erklären. Woher kommt das? Wieso schreien die Menschen da Kindermörder? Wie kommen sie da drauf, ihren Sparen als Kindermörder zu bezeichnen?
0: Ja, und vor allem, soweit es um Kinder geht, ist mein Eindruck immer, ist es ist auf jeden Fall immer ein bisschen rechts, weil Kinderschutz ist ja so ein klassisches rechtsradikales Thema. Also wir müssen für unsere Kinder da sein. Die Kinder sind noch unschuldig. Da springt ja, da fliegt ja auch sofort immer so ein Traum von so einer von so einer reinen Seele und die dann, die endlich ohne Einflüsse der Außenwelt aufwachsen kann. Auf jeden Fall ist das immer so mein mein Eindruck. Wir wollen so ein bisschen zum zum Schluss kommen. Ich habe jetzt hier noch ähm, zwei Punkte, die ich eigentlich ganz gerne noch bereden möchte, nämlich erstens würde ich so ein bisschen gerne in die Zukunft gucken, soweit wir das denn überhaupt können. Also natürlich können wir es nicht, aber wir können es ja zumindest versuchen. Was wird jetzt von Querdenken noch bleiben? Mein Eindruck, zumindest jetzt in den letzten Wochen, war, es ebbt ein bisschen ab, auch die Gerichtsentscheidung. Ähm, ich glaube, vorgestern gab es ja dann noch die erste vom Bundesverfassungsgericht, die eine Demonstration in Bremen verboten hat. Das wird wahrscheinlich jetzt auch für viele weitere Entscheidungen richtungsweisend sein. Das heißt, es ist, man kann durchaus von ausgehen, dass die Bewegung zumindest nicht mehr diese extreme Schlagkraft hat, die sie jetzt in den letzten Wochen hatte. Obwohl wir da natürlich alle noch den 12.12. .12. abwarten wollen, wenn dann die ganzen Hools durch Dresden wieder marschieren. Aber was wird denn dann davon bleiben? Angenommen, Querdenken in dieser Form löst sich jetzt wirklich in den nächsten Wochen, Monaten auf. Ist das Problem dann dann weg? Oder ist das Problem eigentlich ja immer noch da? Wir haben es nur nicht mehr so
1: offensichtlich sichtbar. Also ich finde es auch schwer, in die Zukunft zu gucken. Ich kann nur mal ein Beispiel geben. Ich habe mal an einem Freitagabend, das war bei dieser großen Demo im August, als glaube ich 20.000 Leute hier gewesen sein sollen, habe ich noch eine Aufsage gemacht und da kamen schon die Leute vom Hauptbahnhof und hatten da schon die ersten Veranstaltungen rund ums Brandenburger Tor. Und habe da gesehen, wie Mütter ihren Kindern oder Eltern ihren Kindern gesagt haben, guck mal, da ist so, äh, so, ein, so einer, der von der Lügenpresse ist und falsche Sachen erzählt und so. Und das hat mich so schockiert, dass sie das ihren Kindern gesagt haben. Weil ich dann äh, selber auch so einen Eindruck hatte, äh, also das ist so ein mutwilliges, bewusstes Zerstören von Vertrauen. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, unabhängig davon, wie diese Querdenkenbewegung sich da jetzt entwickelt, dass ähm, dass das nicht massive Folgeschäden hat. Und ich glaube halt schon auch, wie wir es vorhin schon besprochen haben, dass es so ein bisschen anfing mit den Protesten gegen die Hartz IV-Gesetze. Ich selber habe Stuttgart 21 sehr präsent, wo auch sehr viel Vertrauen zerschlagen wurde. Und so gab es eben immer verschiedene Stufen. Und mal angenommen, wir kriegen diese Pandemie in den Griff, was wir, glaube ich, alle hoffen, ähm, und Queerdenken wird irgendwie kleiner. Dann ist ja die Frage, was mit diesem ganzen Misstrauen ähm, passiert, was da in einem kleinen Teil der Gesellschaft da ist, aber eben sehr stark gefühlt wird. Und ich glaube, das ist so schwer zu sagen, aber dieses, dieses Misstrauen gegenüber dem Staat bleibt dann erstmal.
3: Ich glaube, dass ähm, du, Paul, selber ja in Leipzig unterwegs warst bei der, bei der dem oder am ähm, 7. November und die Leute gefragt hast, ob sie auch ähm, auf der Straße wären, würde es Corona nicht geben. Also hätten wir jetzt keine Pandemie, wären sie dann auch auf der Straße und würden die gegen die Regierung demonstrieren. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du erzählt, dass ganz viele gesagt haben. Äh, ja, natürlich, ja, tatsächlich äh,
0: mussten aber viele auch noch mal kurz überlegen, als ich so gefragt habe, sind sie denn ansonsten zufrieden mit der Politik? Dann war mal so, äh, äh nee, nee, überhaupt nicht. Also auch das ist in gewisser Form immer ein bisschen einstudiert gewesen, war so mein Eindruck.
3: Aber trotzdem ähm, finde ich das eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass natürlich ähm, für viele jetzt gar nicht unbedingt das Schlimmste ist, momentan Maske zu tragen, wenn sie irgendwie in den Supermarkt gehen, sondern dass dieser Ärger und diese Wut über die Regierung noch äh, oder über die Politik noch so sehr viel tiefer steckt und ähm, ja, irgendwann wird die Pandemie hoffentlich vorbei sein, aber dann kommt schon auch das nächste Thema und ähm diese, diese Querfront bzw. diese diese Bewegung ähm, ähm, ja, wird, denke ich, äh, weiter existieren. Unklar ist, in welcher Form und auch in welchem Umfang und wogegen und wofür. Aber ähm, die, die Menschen bestehen ja weiter, die, die da auf die Straße gehen. Die leben weiter in diesem Land und ähm, werden weiterhin auch nicht allzu glücklich sein mit der Politik.
2: Also ich glaube, wenn man sich die aktuellen Teilnehmerzahlen anguckt, dann merkt man eben, wer da übrig bleibt. Und das sind die Leute, die ohnehin äh, auf der Straße waren, plus eben eine kleine Menge von Leuten, die äh, vielleicht jetzt sozusagen über das Thema politisiert wurden und äh, jetzt, die man auch schwer nur zurückgewinnen kann. Ich glaube, wie wichtig ist und bleibt und war es auch, dass sozusagen bis auf, ich ich würde sagen, Michael Kretschmer und irgendwie Kemmerich und äh, einige wenige Politiker. kaum, Also das hat relativ gut funktioniert, dass sie da erkannt haben, okay, das sind nicht Leute, mit denen man, also so dieses, wir müssen mit ihnen reden, was man während der Flüchtlingskrise ganz, ganz häufig irgendwie propagiert hat. Das hat diesmal ein bisschen besser funktioniert, nicht überall, aber äh, größtenteils. Ich glaube, das war sehr wichtig, um eben diese Bühne auch im politischen Raum nicht, nicht sozusagen größer zu geben. Und ähm, ich, ich habe einfach das Gefühl und die Hoffnung, und äh, es ist ganz schlimm, das überhaupt sagen zu müssen, und ich wünschte, das wäre nicht so, aber dass die zweite Welle, weil sie eben so groß ist, tatsächlich jetzt auch ein paar Leute noch mal äh, zum Nachdenken bringt, okay, äh, war vielleicht doch nicht ganz so richtig, was Herr Wodak oder andere da so erzählen. Ähm, und dass das schon noch mal, einen Umschwung bei ein paar wenigen bringen kann, die die Hardcore das nicht glauben wollen und die sozusagen so gegen den Staat und die Regierung eingestellt sind. Die sind verloren auf eine Art und Weise, was nicht heißt, dass man sich nicht mit ihnen sozusagen austauschen soll. Aber der, für die braucht man politisch ehrlicherweise nichts tun, weil alles, was sie wollen, ist halt das kaputt machen, mhm. was es gerade gibt.
0: Nun ist immer so ein bisschen beeindruckt, auch Michael, du hattest es da vorher auch schon mal gesagt, ähm, bei diesen Demos laufen viele rum mit einer persönlichen, mit so einem persönlichen Gefühl von ich habe es irgendwie nicht so geschafft, wie ich das alles gerne so gehabt hätte. Es gibt Leute, mit denen ich da rede, mit denen habe ich dann durchaus manchmal auch Mitleid, weil ich denen wirklich glaube, dass deren Leben echt nicht so super geil war. Und ich glaube auch weiterhin, dass wir in den letzten 20 Jahren politisch sehr viele Verlierer hervorgebracht haben. Allein schon, wenn wir uns unseren Sozialstaat anschauen. Und ähm, ich selber bin mit Hatsch aufgewachsen. Das heißt, es gibt also für mich zum Beispiel schon eigentlich einen Riesengrund, dem Staat zumindest sehr, sehr misstrauisch und sehr kritisch gegenüberzustehen. Und glaube, dass es bei vielen anderen nicht so viel anders ist. Ähm, ich habe, ähm, ich denke, also heutzutage sehr häufig manchmal noch meine alte Geschichtslehrerin, die sehr konservativ war, glaube eher so FDP-mäßig, ein bisschen drauf war, also mit der ich mich politisch echt sehr gekabbelt habe aber die war so richtig krasse Antifaschistin also die war erstens unglaublich gebildet klar als ähm macht das auch Sinn aber ich habe auch bei der noch gemerkt dass die noch eine andere Form von Sozialisierung glaube ich früher abbekommen hat also die der wurde eben wirklich eingeprügelt mit Faschisten marschiert man nicht Faschisten macht man das und das und das und ich habe so ein bisschen den Eindruck das fehlt heutzutage so ein bisschen das fehlt teilweise sowohl in der Bildung als aber auch bei vielen Leuten tatsächlich beim ähm, ja auch wirklich tatsächlich so im sozialen Verständnis ähm, wie sieht Ihr das, gerade in Hinblick darauf, ob und wie wir mit diesen Leuten noch irgendwie in Verbindung treten können, sei es jetzt auf politischer oder vielleicht auch nur auf rein persönlicher Basis, so als letzter letzter Punkt, dann entlasse ich euch in diesem schönen Sonntag.
1: Ich sage jetzt mal was Positives, wir haben ja auch eine Bundestagswahl bevorstehen und das ist natürlich schon auch so, dass glaube ich alle Parteien sich dann nochmal anders präsentieren werden als bei den letzten Bundestagswahlen, weil es eben nicht mehr ähm, Merkel wird und ähm, sozusagen der Wettbewerb, glaube ich, auch ein anderer ist. Also man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass die anderen schon aufgegeben haben, weil sie gewusst haben, gegen Merkel habe ich eh keine Chance. Und ich glaube, da steckt auch viel drin, was sozusagen die Demokratie mal neu beleben kann. Ähm, das ist, glaube ich, sowas, was ich jetzt für das kommende Jahr erstmal sehe, ich glaube, die Tatsache, dass die Leute irgendwie so unzufrieden äh, waren, also zumindest dieser, wir reden ja hier von einem kleinen Teil der Bevölkerung, ähm, das, das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass halt Dinge immer irgendwie ähnlich ähm, debattiert wurden, dass es einen gewissen Politikstil gab und ähm, so, wieder will ich da keinen entschuldigen, aber ich glaube, diese diese bevorstehende Bundestagswahl und der Wahlkampf, da könnte auch was sehr Belebendes haben, wo man sich mal nur mal neu äh, anguckt, welche Partei hat eigentlich welches Programm, wie unterscheiden die sich eigentlich, da kann man auch nur wirklich hoffen, dass es unterschiedliche Figuren geben wird, dass die sich auch wirklich unterscheiden ähm, und deswegen will ich jetzt am Schluss noch mal ähm, sozusagen meinen positiven Ausblick geben. Das, das, das kann ja auch dann noch mal dazu führen, dass man sagt, meine Heimat, ich muss hier nicht an Verschwörungsideologien glauben. Ich muss jetzt nicht wirklich ähm, da marschieren, wo nur irgendwelche rechten Deppen rumlaufen, sondern ich kann mal gucken, was es im demokratischen Spektrum gibt. Und deswegen habe ich da äh, auch Lust auf das Jahr 2020. Jetzt eure Chance an euch beide, diesen positiven
0: Schluss wieder direkt einzufangen. <lacht> Sehr gut. Ah, da bin bitte. ich super drin als
2: Spiegeljournalistin. <lacht> äh, nein, sehr ähm, Ich äh, habe auch die Hoffnung, ich glaube sogar so ein bisschen, also ehrlicherweise irritiert mich das dann doch ein bisschen, wenn Journalisten äh, von Qualitätsmedien äh, irgendwie sagen, dass äh, man will hoffen, dass es so viele unterschiedliche Kandidaten gibt, weil ehrlicherweise ist ja auch jetzt schon, also ich meine, das ist halt der Nachteil einer großen Koalition, ja, dass sozusagen gerade auch in der Mitte, in, in so einer äh, sozusagen eigentlich ähm, doch der rechts, mit der links, diese Parteien so viele Kompromisse finden müssen. Aber eigentlich gibt es ja schon doch einige Unterschiede zwischen den demokratischen Parteien. Und die nochmal mehr rauszuarbeiten, ist sozusagen vor allen Dingen deren Aufgabe, aber auch unsere Aufgabe, um eben zu zeigen, was es im Spektrum gibt. Aber es ist so ein bisschen... Also, meine ich jetzt nicht dich, mich, nicht dich mit, Michael, aber das ist so ein bisschen AfD-Style zu sagen: Ja, die sind ja alle irgendwie derselbe Gewäsch, so. Und da glaube ich noch mal so ein bisschen auch die Politiker aufzufordern, sozusagen ordentlich Wahlkampf zu machen <lacht> gegeneinander, ist glaube ich wichtig und richtig. Und ich, ja, ich habe auch die Hoffnung, dass sozusagen dadurch, dass es eben so ein Riss Pandemie plus Impf plus. Irgendwie Wahljahr wird, dass wir irgendwie viel politische Debatte erleben, auch über Inhalte und sozusagen die CDU, aber und auch die FDP ihr Verhältnis zu rechts klären, gerade wenn man jetzt nach Sachsen-Anhalt und so guckt, dass sie das eben hinkriegen, da klar zu sagen, wo sie stehen und, und wo nicht.
3: Ja, auch ich bin da eigentlich recht hoffnungsvoll. Ich kann das auch nicht so richtig bestätigen, was du jetzt am Anfang bei der Frage eingeworfen hast, Paul dass du das Gefühl hast, immer weniger Leute sind äh, antifaschistisch aktiv beziehungsweise wissen, was das bedeutet, ähm, sich gegen Recht zu stellen. Ich kriege das dieses Jahr eher genau andersrum, ähm, auch gerade in meinem persönlichen Umfeld mit, dass ganz viele Leute ähm, jetzt nicht unbedingt antifaschistisch aktiv sind, aber sich ähm, auch durch die Corona-Pandemie politisiert haben, ähm, weil das erste Mal seit langer Zeit äh, politische Entscheidungen auch am nächsten Tag uns alle als Bürger sofort und konkret betreffen. Also wenn die Politik entscheidet, ähm, ab morgen gibt es eine Maskenpflicht, dann muss man halt ab morgen auch dann eine Maske tragen und ich glaube, das war in den letzten Jahren selten so, dass ähm, Politik so schnell umgesetzt worden ist und auch die Leute so schnell gemerkt haben, das, was da im Kanzleramt gestern entschieden worden ist, ähm, das werde ich heute merken. Und in, in, wie gesagt, in meinem persönlichen Umfeld da habe ich viele Leute erlebt, die sich vorher nicht wenig Nachrichten geguckt haben, wenig öffentlich-rechtlichen Rundfunk geguckt haben, die jetzt ähm, Ständig die Nachrichten verfolgen, ähm, sich für die, für die Demos interessieren in dem Kontext, dass sie da nicht daran teilhaben, sondern einfach wissen wollen, wie es da weitergeht, wie die sich entwickeln. Und dementsprechend bin ich hoffnungsvoll, dass das ähm, auch so weitergeht im nächsten Jahr und ähm, dass dann auch in einer hoffentlich hohen Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ähm, mündet. Ja, mündet. <lacht> mündet,
0: ja vielleicht, vielleicht <lacht> brauche ich einfach mal wieder einen besseren persönlichen Umgang. Ähm, aber mein Eindruck ist immer so ein bisschen, wir hatten jetzt 15, beziehungsweise 16 Jahre Merkel, ähm, egal was man jetzt über sie sagt, was man über sie hält, ich kann man, ich glaube, man kann schon festhalten, dass es jetzt nicht unbedingt ihre Stärke war, politische Grundsatzdebatten zu führen. Eher das absolute Gegenteil, da hatte sie eigentlich nie Lust drauf und ich glaube, das wäre das jetzt gerade, sozusagen einfach einmal alles abkriegen, was wir 16 Jahre lang eben nicht hatten. Nämlich mal wirklich wieder so ein Gefühl von, wir machen jetzt mal alles ganz anders und müssen jetzt jemand neu über Politik nachdenken. Das ist zumindest auch mein Eindruck von vielen dieser Demo-Teilnehmenden, von, von diesen Demo-Teilnehmenden, dass da viele dabei sind, die sich jetzt zum ersten Mal, sag, so ein paar nach Monaten vielleicht überhaupt mal mit Politik auseinandersetzen und dementsprechend auch die Debatten ganz schön anstrengend oder müdend sein können. Um die Positivität zum Schluss noch zu halten, streue ich noch kurz eine Anekdote ein von der Currywurst-Budenfrau in, am S-Bahnhof Lichtenberg. Ähm, die selber glaubt nicht an Corona. Die hat mir auch erzählt, bla bla, Bill Gates, George, George Soros, ähm, schlimm, schlimm. Aber sie trägt trotzdem ihre Maske. Und da war überhaupt keine Diskussion. Meinst du, ja, na klar, macht ja auch schon irgendwo Sinn und äh, irgendwie, ich kenne ja auch viele Leute, die machen das auch manchmal schon so. Nee, das mache ich schon, außerdem haben wir jetzt, jetzt alle darauf geeinigt, wer jetzt ja irgendwie komplett bescheuert da jetzt irgendwie große Schose drum zu machen. Und das fand ich irgendwie voll super. Also Die soll die soll ihren Blödsinn glauben, die soll denken, das ist alles eine große Lüge, aber solange sie ihre Maske trägt und sich öffentlich da nicht zu äußert, ist doch eigentlich alles gut, oder?
1: Ich würde sie noch mal sagen, dass es ähm, eine Verschwörungsgeschichte äh, ist, an die sie da glaubt, ja, damit das, ihr klar das, das, ist. das habe ich auch. Ich habe ja halt gesagt, naja gut, das sehe ich halt komplett anders, aber wenn ich das so glücklich mache, das so
0: zu sehen, meinetwegen, das, kann ich kann ich sie ja schlecht von abhalten.
2: Wenn man sich schon über die kleinen Dinge
0: so freut. Ja, das so ja. ist 2020. So, das war das, 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 das Motivationswort zum Sonntag. Ich danke euch dreien, vielmals, dass ihr hier dabei wart. Ähm, vielen lieben Dank auch an meine lieben Hörerinnen und Hörer, die mich hier unterstützen. Ich mache noch kurz einen Mini-Werbeblock in eigener Sache. Ich ziehe nächstes Jahr nach Reutlingen, wie ihr vielleicht in meiner letzten Folge in eigener Sache schon äh, mitbekommen haben könntet. Ich wollte mir das eigentlich über Stipendiate und eine Stiftung finanzieren. Die haben mir allerdings alle abgesagt, was glaube ich auch so ein bisschen an Corona liegt. Deswegen habe ich jetzt einfach meine eigene Stiftung gegründet und sie mai Stiftung 24 genannt. Dort könnt ihr gerne spenden, damit ich mir diese Ausbildung an der Reportageschule in Reutling finanzieren kann, von der ich sehr viel Gutes gehört habe. Die Ausbildung dauert ein knappes Jahr. Ich ähm, brauche dafür 200 Euro im Monat und dazu nicht immer nochmal dann auch noch Geld, um mir mein Leben dort im Schwabenland finanzieren zu können. Ich freue mich auch noch schon deswegen sehr drauf, weil ähm, das auch gerade mit meiner Querdenker-Recherche sich sehr gut ergänzt, denn das eine große Nest, würde ich sagen, ist auf jeden Fall gerade aktuell Sachsen und das zweite ist ja dann ironischerweise in äh, deiner Heimat, Michael, nämlich im Schwabenland und ich finde, das ist doch vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass... Ähm, dass er jetzt gerade Schwaben... Da gibt es auch gute Menschen. Ja, natürlich. Da gibt es, es gibt auch im Sachsen ganz <lacht> wunderbare Menschen. Ich liebe Sachsen tatsächlich sogar. Ähm, aber es macht einen doch so ein bisschen fassungslos, dass dann Schwaben und Sachsen gemeinsam äh, auf einer Demo stehen und sich so gut verstehen und denkt man doch, na, vielleicht hat die deutsche Einigung jetzt zumindest doch noch mal so ein bisschen geklappt. <lacht> <lacht> Unverständlich. Gut, das wär's von meiner Seite. Noch letzte Worte, Tschüss sagen von euch.
2: Nein, dir viel Erfolg.
0: Dankeschön. Ja, toi toi toi. Wünsche ich dir mhm. auch. Dann bis äh, bald und euch noch einen schönen Nikolaus. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ich war nicht, also ich eine Rosa-Luxemburg-Demo habe ich einmal mitbekommen am Anfang, aber sonst, also es gibt so ein Loch bei mir dazwischen, wo ich dann nicht bei allem war.
0: Ich, hab, ich, war, auch nicht, ich war auch nicht bei allen Demos. Ist, ich glaube, Jürgen, du bist, glaube ich, wirklich ich der. Allen. Du warst wirklich bei allen, ne? Du war eigentlich ja. bei allen, aber ähm, du kennst sie alle. ich mache
3: seitdem halt <lacht> eigentlich nichts <so> anderes. <lacht>